0: Thank <laughs> you. Välkomna till Shinypodden och ännu en ny säsong. Och, eh, idag sitter jag här med, med den nya eh, ständiga medvärlden under denna säsong av Shinypodden. Så hälsa välkommen till Frans. Tack, Several-Leet. Jag har jättekul, Erik. Ja. Precis, och det är du som går under benämningen den stor referens på, på min filmblogg. Jag refererar till, till dig. Precis, precis. Stort, stort intellekt och ja. Ja, så vidare. <laughs> precis, så hjärtligt välkommen och jättekul. Så vad ska vi på om då? Vi har ju ett, såklart ett ämne som den här poddsäsongen ska handla om då. Vad är det vi ska podda om? Vi ska podda om Alfred Hitchcock Just det. Vi,
1: vi ska titta på en himla massa filmer som han har gjort ja. och, och berätta om dem, våra tankar och eh, intryck ja. kanske även vad de handlar om Precis,
0: ibland vad de handlar om också Fast egentligen är det inte riktigt att berätta vad, 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 vad podden handlar om. vad filmen handlar om som är det viktiga kan jag Nej. tycka Och De handlar kanske inte alltid om så mycket heller eller, ja, alltså de visste själva handlingen på ytan, det kanske inte är utan det var som liksom under ytan som vi är intresserade av, eller? Precis. Eh, nej men jag menar att vad den handlar om är oftast något som man kan läsa om på Wikipedia och så vidare, utan det är ju lite mer våra, eh, vad vi tycker om det och våra upplevelser och våra eh, tankar har blivit av filmen som är det, det, det som är det vi erbjuder i denna podd Ja, det
1: låter lysande
0: Precis. Vi har ju tidigare poddat om tv-serier Wuffy the Vampire Slayer Vi har poddat om filmer, både Marvel och Coens och vi har också pratat om musik då jag och Olof som pratar om Bowie Det var ju tidigare Lyssa någonting på någon av de här poddarna?
1: Jag har lyssnat på de mesta. Det är, jag måste säga att jag är väldigt imponerad av kvaliteten på era tidigare poddar. Det är ämnen som jag inte är speciellt är intresserad av men som jag ändå har lyssnat på ja. med väldigt intensitet och intresse.
0: Superkul att höra. Tackar. ja, men det är ju fantastiskt kul att höra. Det är lite tagen på sig. Så, 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 så att
1: det kommer att bli en, en dipp i kvalitet när jag är med.
0: Men det... Det, det tror jag verkligen inte. Vad heter det nej men det är kul att anita att fråga var egentligen om du hade referenser till hur den här podden typ funkar och så här och så. Men då har du ganska bra koll på ungefär hur vi brukar. Ja, jag hoppas det. Vi får ja. se. Du får ja. protestera. Ja, nej men vi har ju väldigt lite regler och väldigt lite f- struktur i den meningen att vi det vi söker hela tiden är det det härliga samtalet om ett ämne som vi gillar. Och då är frågan, vad är Hitchcock för dig? Vad är själva bakgrunden och vad är din relation till Alfred Hitchcock om man säger så?
1: Hitchcock är någon som jag alltid har gillat tror jag. Jag kanske kanske har en lite förvirrad bild av Hitchcock. Innan jag insåg att han var regissör så var han mer som ett begrepp. Eller en, mm-hmm. ett fenomen, kanske inte ens en person bara en företeelse okay. jag, jag tror att
0: eh,
1: när man var väldigt ung kanske på lågstadiet, mellanstadiet så läste man böcker som heter typ tre däckar och Alfred Hitchcock löser och så något mysterium okay, okay. Ja, det, var, det var det första bilden man hade av Hitchcock, så där var Hitchcock i ens uppfattning. Då, antingen författaren till de här böckerna, men ibland var han med, så man visste liksom inte riktigt ja, vad han var. Och sen så hörde man även namnet Hitchcock, eller begreppet Hitchcock, nämnas i andra sammanhang. Man hade liksom man fick en ganska felaktig och förvirrad bild av Hitchcock. Jag tror att det där sitter kvar i hjärnan. På något sätt har hjärnan en förmåga att ta det första den har lärt sig om ja. någonting och inte göra sig av med det. Så att om, om man säger ett annat namn till exempel Johnny Ekström så plockar hjärnan direkt fram bilder av fotbollar och gräsmattor och ja. spaghetti och, fotbollar, ja, och med fotbollar och mer fotbollar. det är inte så mycket annat fotbollar. Men, men när man säger Hitchcock så, så blir det liksom en total kaos i hjärnan. All, allting kommer från alla håll och man får verkligen knöka in den mot filmer och så man kan nästan höra hur den tänker att jaha, är det filmer? Okej, okay, ja, det, det kanske
0: det är just det. Precis så att i de där böck i sammanhanget med de där böckerna så var det mer att han lånade ut sitt namn får man gissa. Ja. I någon slags eh, producentroll mer eller mindre, att det var en del av hela hans eh, imperium på något sätt, eller? Precis, att jag tror att det var så att
1: förlaget köpte rätten att använda hans namn ja. i böckerna. Ja. Så att om jag minns rätt, det har var jättelänge sedan- men om jag minns rätt så var han, förekommande i böckerna- som en person som gav de här, det tre däckare var tre unga- tonårskillar som löste fall. Jag tror att han var en uppdragsgivare till dem. Men böckernas omslag och även gjorda på det sättet- att det såg ut som att det var Hitchcock som var författaren. Okay. För det fanns liksom inget författarnamn, utan Nej. det stod bara- Alfred Hitchcock med stora bokstäver ja. och sen resten av titeln med små bokstäver och,
0: och liksom det var lustigt för att jag menar, det vi nu ska prata om är ju hans filmer ja. och det är ju där som han är nu och, och anses och så, som en klassiker men att han hade ju också alla de här tv-programmen Alfred Hitchcock Presents
1: precis, ja. precis. Och där såg man ju också ganska ja. tidigt som, som, som ung tonåring ja Något, något avsnitt. Det är ett avsnitt som sitter fast i hjärnan där. En, en spoiler alert här. Då, men det är en, en kvinna som slår ihjäl sin man med en lammbog en och sen så bjuder hon polisen på den, okay, den okay. när de ska ja. komma och leta efter bevis.
0: Ja, just det. Och du är ju är, suverän. Är, vad heter det? På matlagning också. Så det här finns en extra, ja. extra kop, koppling där. Då det då. kanske kommer därifrån. Ja, precis. Ja, men på tal om det då med med spoiler-alert- så är det ju, på podden så spoilerar vi ju friskt. Så det är ju inga ambitioner om att- att betänka spoilerrisken och så. Utan vi vi pratar ju om gamla filmer- om filmer som har funnits länge, länge ute. Och därmed så kommer vi prata helt fritt- i alla avsnitt om om filmerna och med spoiler.
1: Men men, men såg du de här Alfred
0: hitchcock så Är det något som du minns? Nej, jag har inte sett det. Så om man tittar på- mitt, alltså jag eh, jag har inte sett jättemycket av Hitchcock, jag tror att eller jag vet att du har sett mycket, mycket mer eh, ja. så att eh, i det här sammanhanget så kommer du vara den som är eh, mer bevandrad inom ämnet och ser om med mycket mer filmer och kanske borde för andra och tredje gången, vad vet jag men jag, jag har ju sett ganska få Hitchcock-filmer mm. och har ju tyckt att de har varit oftast bra eh, men jag, jag har haft som film intresserad, och inte minst efter jag startade min filmblogg 2010, det är ju åtta år sedan nu, ja. snart. Så har jag liksom av och till varit väldigt intresserad av att liksom, gråta mig ner i Hitchcock mer. Och sen var det ju förra sommaren, sommaren 2017 när jag och Sörg Pär var på roadtrip i USA, och vi Uh, Utifrån från Los Angeles och åkte där även därifrån. Och vi var ju då på Universal Studios uh, innan vi åkte hem ja, just det. en hel dag och tog den här VIP-touren och vi var ju backstage och, och tittade på massa med gamla inspelningsplatser och så då var det bland annat det här Psycho-huset Psycho från Hitchcock-film som var, stod kvar då, hur man filmat det här och jag har ju som liksom patetiskt nog inte sett Psycho så det är ju som, liksom, då har jag jättes- Oj, ja, jättesug... Oj, vad kul, då var du se det ja. Ja, om, ja. ja, om länge, om länge. Ja, men Då blev man jättesugen och då, och då mm. tänkte jag när jag kom hem att alltså, jag måste se mycket mer Hitchcock och den filmen och The Birds har jag inte heller sett, men där har jag sett den här som också ligger runt samma tid där, North by Northwest liksom, yes. som är en otrolig favoritfilm då. jag tycker den är så härlig. Yeah. Så, så det var en grej som fick mig att börja fundera på det här med Hitchcock. Och det andra var att jag såg en dokumentär som heter Truffaut Hitchcock som är gjord nu 2015 eller något sånt där, men som beskriver den intervju-serien eller en hel vecka med intervjuer som François Truffaut heter han va? om jag inte är helt förvirrad nu den franska regissören intervjuar Hitchcock på 60-talet om om Hitchcocks filmer om alla hans filmer och och skrev då en en väldigt intressant intervjubok där de går igenom alla filmer från första till sista och Hitchcock uttalas om den och den här dokumentären handlar om den själva intervjuserien men man fick ju se mycket från intervjuerna man fick se vissa klipp från filmerna och sånt också för att dokumentären behandlar ju det ämnet liksom att de satt och pratade om Hitchcocks
1: filmer.
0: är, Är boken Alltså utdrag ur... Ja, man... Boken är ett resultat av eh, intervjun. Det, det är så, intervjun spelades in på, på audio och även f- på video. Och sen har han skrivit sin intervjubok utifrån det, det materialet. Okej, okay, så det är inte så här François säger Okej. Okay, ja, var... det är så. Jag har boken här. Jag köpte ju den då. Jag ja. blev så himla sugen. Det blev ytterligare ett tillfälle då jag bara kände att det här måste jag titta mer på Hitchcock ju. Ja. Jag skrev en blogginlägg om den filmen och, och redan där skrev jag om att vi måste, jag måste se mer Hitchcock i något framkommande projekt. Ja, och då fick jag frågan från Patrick, ska du skriva om det eller ska du podda om det? Och jag började ju fundera på, det är ju roligt med poddformatet och sen, ja, nu sitter vi här helt enkelt, ja. för det, det var ju då som en match made in heaven när, när vi har ju pratat om Hitchcock tidigare men, men nu blir det extra tydligt nu när vi har förberett lite inför den här poddningen att du har ju stort intresse och har alltid gillat Hitchcock och varit intresserad Ja precis,
1: jag tror att det är, det är någonting i hans filmer som är det här fel felriktade misstänksamheten av ja. personer som är i, Kni, kni, hopplösa kniper så det inte finns någon väg ur helt utan att de har gjort något fel själva. De är
0: oftast oskyldiga. Ja,
1: precis. Det är ja. någonting där som till, tilltalar mig och som gör ja. som jag tycker är extremt spännande.
0: Ja. och, och om jag, jag, jag inte tror att vi kommer in på att vara sådana extremt filmtekniskt orienterade med liksom scenografi och, och, och olika saker runt fotot och vinklar och skuggor och sånt så är det ändå någonting som jag tror att man om man ser många Hitchcock-filmer kommer börja lägga märke till hans hantverk också. Så utan att vara skolade med liksom att läsa filmteori så kommer vi förhoppningsvis att börja lägga märke till de sakerna. Eller jag själv hoppas att jag kommer göra det i alla fall. Och mm. att man då också ser mycket av det som har lett till att han idag anses som en av de stora, riktigt stora. Ja, okej. Okay. Du och jag, Frans, vi har ju känt varandra extremt länge nu. Ända sedan... 87, Precis, hösten
1: 87, första dagen på Teknikum i Uppsala.
0: Ja, när vi startade, när vi började plugga samtidigt och gick i samma klass och var i samma nollgrupp till och med va?
1: Ja, så var det. Man hade, kom kommer inte ihåg hur det där funkar. Man, man, man blev indelad i någon grupp och fick någon äldre person som skulle visa en hur allt gick till i Uppsala. Så.
0: Ja, precis. Det var ju kul och bra grej egentligen för alla kom väl dit och var... Liksom i en ny, ny situation. Och ganska, väldigt många flyttade ju in till Uppsala från utifrån landet jag från Västgötland, och ja. du är från Sörmland eller vad det var och så här, va? ja,
1: så Vissa hade ju inte ens någonstans att bo när de kom dit. Och
0: Nej. Så. <laughs> Nej, jag såg på Pelles att någon, någon i den här på fanns lädersoffa Det knast man rörde sig. Ja, det var jobbigt. Men, ja, ja, men och då det man ju det i en liten nollgrupp som under de här två introduktionsveckorna när man hade lite mattelektioner för att repetera i gymnasiet och sånt innan de riktiga kurserna startade. Då var det, och så var det ju fest då typ varannan kväll.
1: Det, man hade två ett äg- ägg runt halsen som blev större och större.
0: Ja, ja det var. Vilket teknolog, teknologfonerier. Men det var ju en kul grej för man blev väldigt tight med sina klasskompisar och man, fick ju, man, man byggde ju band som uppenbarligen... Håller länge. Ja, man fort, fortfarande Jag menar, ja. alla de som var i den gruppen i princip på ungdomsskolan. Och så ja. här har vi fortfarande en här kontakt med. Vi var i samma klass. Vi hade ju eh, docenten borta i USA, ja, just. Anders. Ja, det är ju många som, som kommer känna resten av livet. Så det är ju härligt. Men det är väldigt kort om bakgrunden och så. Så vad ska vi göra här nu då? Jo, eh, vi hade ju tänkt att eh, ta sam bra många filmer jag gjorde en önskelista först och sen så adderade du fler och sen adderades ännu fler när vi snackade ihop oss Just det. Vi, vi kom inte på dem alla filmer för han har gjort en bra bit över 50 som det verkar vara
1: och vissa, vissa går kanske inte ens få på tal på Vi var det med den
0: tidiga filmerna ja det är det, precis det, det är väl oklart men, men vi har tittat på, på bra många men vi kommer börja så kommer vi dela upp poddningen i olika säsonger så vi har ett, eh, ett break och så ibland. Då, Just det. Men nu ska vi i alla fall börja med väldigt tidiga filmer. Vi tar dem helt i kronologisk ordning och det, det känns väl som en rimlig ansats i en, så, en sånt här litet projekt. Och, eh, de, vi ska börja med eh, några heter det? Silent Movies stumfilmer som är ja. från 20-talet, 1920-talet. Snart 100 år sedan. Ja visst. Extremt spännande. Ja, det är väldigt spännande. Och eh, den första den vi ska prata om idag heter ju The Lodger. Eh, eller, rättare sagt, The Lodger, colon, A Story of the London Fog. Ja, intrikat. Ja, och den är från 1927. Och vi kommer till den om en liten stund, Frans. Eh, för egentligen är det här hans andra film, skulle jag säga. <clears throat> på Wikipedia så nämns det först en film som är ofullständig och eh, förlorad. En lost film från 1922. Så den tycker inte jag verkar som att man räknar med. Och sen den andra som är eh, listad här är en kortfilm som många eh, regissörer gör och det brukar jag aldrig räkna med som bland filmografin av, ja ah, det är ju som bland långfilmer då. då. Mm. Så den är egentligen första filmen är då från 1925 och heter The Pleasure Garden. Men den har vi inte valt ut. Utan vi har valt en mycket mer kända. Och eh, som jag då tyckte var jättespännande att se. The och Den är från 1927. Och eh, vi, vi har då köpt en, en box. Eh, som går att hitta på Amazon etc. Som har då eh, ett antal av de här tidigare. Vad heter den boxen? Det står där bakom dig. Kan du kolla det? Den Ja den som heter den boxen? Den heter The Early Hitchcock Collection. Och nu får du prata i micken gärna. The Early Hitchcock Collection. Ja. Så att, just The Lodger är faktiskt inte med i den- men resten av dem som vi kommer ta hand om- de första veckorna här av podden finns med i den boxen. Och det är då fyra ytterligare ljudfilmer- och så är det fem talfilmer, de första där, som han har- Bland den här Blackmail från 1929, eh, tror jag, en, en, hans allra första talfilm som först spelades in som silent movie och sen gjorde man den till talfilm. Okay, okay. Så där kommer vi till. Och vi har väl, vi har väl tänkt att den, idag så pratar vi bara om, om The Lodger men sen de nästkommande två avsnittena av podden så kommer vi täcka in två stumfilmer vardera för vi tänker att vi ska försöka ta oss igenom de här partiet lite snabbare så vi inte... Alltså så vi kommer fram till de mer kända filmerna lite snabbare då, helt enkelt, så ja, vi tänkt ja, Lisa. men det blir ändå kul, vi kommer liksom få stumfilm, vi kommer få väldigt tidigt tidigt Hitchcocks när han är i England och sen kommer vi närma oss när han kommer över till Hollywood och sen ända fram till
1: slutet av karriären, ja precis jag har aldrig sett Hitchcocks filmer i någon som helst ordning så det ska bli spännande att se dem i tidsordning och se ja. om det finns någonting som
0: utvecklas eller något mönster eller någonting som liksom ja. blir tydligare och tydligare med, med, med åren, ja och som alltid med de här poddarna: så... Vi kör ju så länge vi tycker det är kul. Men om man nu skulle. Man kanske tänker sig att det kanske blir en tre eller fyra säsonger eller något sånt där. Och det här. Vi får ju ta lite paus ibland och så. känna att det, det känns som ett lag tempo. Men det kan mycket väl hända att vi kommer upp på 40-45 filmer. Om vi, om vi nu tar all, alla filmer som vi har pratat om. Ja. Uh, och uh, hur många av dem tror du att du har sett för övrigt? Jag skulle tro att jag har sett i princip
1: alla. Aha. vid något tillfälle men eh, kanske två, tre delar som jag har någon, någon som helst uppfattning om vad de handlar om. Jag, jag kan ofta se filmer och sen glömma bort väldigt snabbt vad de handlar om. Mm. Och några av de här filmerna jag räknar med att det finns några filmer som jag har sett som, som ungdom och som jag kommer kanske att känna igenom, det var den där filmen ja. Ah, ja,
0: ja. jag hoppas,
1: hoppas på den eh, ah. effekten ah, ah.
0: du får en sån tidsresa också på köpet kom ihåg Gatan man bodde på när man var liten och sådär. Precis. Ja. Ja, alltså jag har ju sett ett litet Hitchcock. Och det var det jag var inne på alldeles för en stund sedan. Att, jag menar, det har flera tillfällen som jag har känt att jag är sugen på att lära mig mer. Och, och få se mycket mer. Och eh, jag har inte sett tio filmer av honom. Jag har antagligen sett närmare fem faktiskt. Ja, i London. Ja, illa. Så att det, är, det är lite lustigt så att... Eh, om jämför med Buffy-podden. När jag hade sett allt och, och såg om det. Och Johan inte hade sett det så är det omvända omvända rollerna här i den här podden du, du är den som ser om och kommer liksom be- beakta filmerna ur perspektivet att man redan har sett det då ja. Ja. det blir spännande. okej okay, så det är lite så, så att um, vi kommer lägga upp i show notes, gå in på shinypodden.se och uh, leta fram till den här säsongen Hitchcock och uh, kolla in på det här avsnittet, The Lodger och där kommer jag skriva ner eh, redan nu de här första filmerna för de som skulle vilja också titta på filmerna inför att lyssna på podden. Och eh, det går ju som sagt att köpa de här filmerna i den här boxen som inte var alltför dyr. Eh, men det finns säkert andra sätt också. Jag har ingen aning och alla olika möjligheter. Men det, de här ga- gamla filmerna är inte lika lätt att hitta om man säger så. Det, det inte, finns inte på Netflix alltid och så. Men jag har, jag har inte kollat så jag vet faktiskt inte. Ehm. Men så, så ska vi göra. Och sen så får vi väl följa upp lite mer allt efter eftersom vilka filmer som kommer fram, framför oss. Just det. För vi har inte satt exakt listan ännu. Va? Men rent generellt sett så har jag ju försökt hitta och köpa allting på Blu-ray och gärna f- fina utgåvor som man får se lite dokumentärer eller eh, på från filmvetare och sånt. kan vara lite kul att eh, förkovra sig lite i eh, det filmiska i det hela. Ja. Hoppas jag på. Ja. Så just den här filmen har jag ju också letat efter. Ja, vi ska komma in på The Lodge nu då. Ja. Jag har ju, eh, först så såg jag att den fanns på Criterion Collection. Och det är ju alltid The Holy Grail om man letar efter en fin utgåva på, på en film, tänker jag. Ofta är det så. Och den fanns på Blu-ray och den är utgiven ganska nyligen. Men de jäklarna gör ju bara Blu-rays för amerikanska eh, regionen. Och jag har ju inte någon amerikansk blu spelare Ja, det okay. ja, Så att det är alltid så himla irriterande. Speciellt med tanke på att folk kan engelska. Och det är liksom inte språkförbristningar. Utan det är bara att de, är, de har eh, av någon anledning begränsat sin, sin potentiella kundskara till bara Nordamerika. Ja, det, det går inte att förstå. Helt jävla idiotiskt det är det. Så jag, jag kunde inte köpa den då. får väl fundera på i framtiden att ta, ta och skaffa mig en amerikansk Blu-ray också. Precis som vi har en ja. inköpt i Sverige. Alltså, det blir så absurt allt det här. Betala 2000 för en extra Blu-ray-spelare bara för att se en film. Ja, det, det Man får fundera på det. Mm. Men då så kollade jag efter, om det fanns andra versioner, och hittade jag en en liten box faktiskt som heter Fox Horror Classics eller något sånt där okay. och eh, från USA och eh, där fanns det ett kommentarspråk på hela filmen från någon filmvetare och så, och jag tyckte det var så himla nice, så jag köpte den, men vi kommit hem här, så jag satt ju här tidigare veckan och <laughs> mässade ju dig <där> <laughs> för då visade det sig att, det här, då hade jag köpt fel film eh, det finns ju en The Lodger från 1944 yes. också <laughs> okay. som jag antar är en remake på den här då
1: ja det var om man tänker, jag är inte så jättebra på att äm, äm, mappa genier till filmen, horror är nog ett vad ja, som nej, men det kallas väl det förr
0: tiden mycket mer ja. thrillers var ju väl horror då okay. vi pratar om 20- och 30-40-tal så det får vi ha ja. tänka in oss i hur det var då mm. Vilket fall som med så när de började prata det första och de gjorde den där filmen och, och jag började, vänta nu, vad är detta? Det hade ju sett ut som på internet som att det var liksom någon färgton i den här stumfilmen som var lite mot det gula hållet. Ja, precis. Och det var bara, det här känns inte alls igen. Så det var ju fel film då. Så jag fick gå ut på internet och hitta den på andra sätt som det heter. Så att jag har i alla fall sett den riktiga filmen nu då. Okej, alternativa källor alltså. Alternativa källor. Oj, ja. De är allra flesta hoppas jag kunna se i Blu-ray-format och Med allt, allt extra material som må hända finnas. Men... Inte denna. Så, jag har i alla fall sett den till slut då. då. Ja. I, I den någon slags nyare version som verkar finnas. Jag vet inte. Du, du har också sett den ju i någon... Jag har också sett den. Ja. Jag hade den på en DVD
1: sen tidigare, så därför tror jag att jag har sett den tidigare, att ja. jag inte har något direkt minne av det. Inte, för att jag, jag har en väldigt massa hitchcock DVDer hemma och jag är ganska säker på att jag någon, i något tillfälle under någon förkylning eller någonting har tagit mig igenom dem.
0: Ja. Okej, okay, jag har för att... Men det är samma vi har sett ju, för vi, vi kommenterade det angående ljudspåret, alltså musikspåret. Som precis. Är där, precis. Så, så vi har sett samma version också. Det hoppas jag. Um, om vi ska dra jättekort då, så är det här en, om um, handlingen ändå, för det är inte säkert att alla har sett filmen då, så är det en uh, thriller kan man säga. Och det är en uh, i London tidigt 1900-tal och det är liksom en så här, typ Jack the Ripper liknande historia. Så det finns en mördare som heter The Avenger som mördar blonda unga kvinnor yeah. och eh, håll på ganska länge och lämnar ett, inte lapp med en symbol och ordet Avenger på eh, så polisen är frustrerad och letar och sen så handlar det helt enkelt om en, ett hushåll som har typ hyr ut ett rum till en inneboende, en lodger inneboende. På tal om Bowie podden finns ju också en, en bowie album som heter Lodger.
1: Ah, ja, okej. Okay. Det, det är eh, inne, ganska vanligt. Inneboende. Jag tror inte det, man gör det så ofta i Sverige, men i England är det väldigt vanligt att man hyr ut ett rum ja. till studenter eller folk som jobbar och hyr ett rum under veckan och sen åker hem till sin familj på helgen. Det ja. är väldigt, väldigt vanligt, även, även nu för tiden.
0: Även fortfarande. Ja. Just det, för det kan ju tilläggas att du bor ju i England nu i Reading. Så att...
1: Ja, precis. Jag, sedan många, många år. 16 år tror jag det är
0: ja. Så att du har det perspektivet också och jättekul att höra för övrigt om du ser andra så så här, eh, aspekter som man eh, inte tänker på om man bor i Sverige och ser det här och, och du bor i England. Då. Men i varje fall så, det Lodger är ju en inneboende och sen så är egentligen spänningen i, i filmen är ju att eh, de, de som bor där som hyr ut och husfrun och så där bör misstänka att den här inneboende kan vara den här mördaren. Då. Ja. Och sen så utvecklas det så. De har en blond dotter då då som är i farozonen. Ja, och det, självklart, självklart. och, det, och den, mm. den polis som då sköter utredningen är då också uppvaktar denna dotter. Och vill ha henne till sin festmö, kan man säga. Precis, det är som gjort för intriger. Ja. Och jag vet inte, vi ska ju som sagt, det gör inte med spoilers och så, så att det slutar, det slutar ju med att han är ju oskyldig. Det är det som är kalla poängen i många Hitchcock-filmer. Eller gör det det? Va? Okay, jag vet inte
1: om vi ska dra det nu, men det finns ju en, en historia kring slutet på den här filmen.
0: Mm. Ja, men, ja, men då ta, ta det nu, för vi kommer inte gå igenom scen för scen ändå, så Nej. att... Eh, för att han, han är ju typ oskyldig, verkar det som. Det yes. har jag tolkat det så i
1: Precis, han, han är det i den filmen som man ser nu. Men i det ja. ursprungliga manuskriptet så ville ju Hitchcock ha ett helt öppet slut. Aha. Men eh, han som spelar huvudrollen, Ivar Novell, eller vad heter heter, var tydligen en jättestor eh, filmkändis på den tiden. Ja. Han, han kunde inte acceptera att spela i en film där han inte var otvetydligt god. Okay. Så de var tvungna att skriva om slutet bara för att det var han som hade huvudrollen. Så att han, hela den slutscenen där det visar sig att han blir oskyldig, det, det är någonting som de har lagt till ja. i sista, sista
0: minuten. För att man, man, när, när han är jagad av polisen och även har fått en pöbel efter sig som också har fått nys om att han ska vara mördaren så, så får polisen mitt under jakten reda på att den riktiga mördaren har blivit ertappad mitt i in action. Eh, ertappad under ett mord eh, mot en annan kvinna och därmed så vet de att den här mannen då är oskyldig så eh, det var nyheter för mig men det var ju intressant att för första kan jag bara säga direkt att man tänker på att då var det ju otroligt modernt av Hitchcock att ens tänka på att ha ett öppet slut för jag ja. gissar att det inte var det vanliga Ja men det här är liksom typ tio år efter filmens var vanligt liksom Precis. det är ju väldigt, väldigt tidigt i filmeran ja lustigt.
1: Jag tycker även, det kan vara så att man lurar sig själv, men jag tycker när man känner till den historien så kan man nästan se hur, hur resten av filmen hänger ihop och sen så kommer det som ett brott helt plötsligt bara det här, ja han var oskyldig. Ja. Man, man kan nästan se hur det har blivit Ja, alltså
0: jag, jag ser ju alla de här tecknar på att han skulle kunna vara skyldig det är ju hur han spelar och hur han är ja. eh, miss, han, han gör misstänksamma saker och det, det kan ju också bara ses som ett vanligt knep att göra en thriller mer spännande att ja. man ska hålla sig i ovisshet längre men eh, så det är liksom det, det kanske är för att man är för van att titta på film så att man vet att så görs det alltid för att man ska bli lurad det är en del av switchen att att först ska man tro att den felaktiga personen är den skyldiga. och sen så visar det sig att det inte var så. Ja precis. Så det är lite svårt att skilja på sin egen för uppfattning nu då när man hundra år senare har sett mer film. Ja, eh, generellt sett när det gäller Stumfilm, har du sett annan Stumfilm än förutom Hitchcock, eller? Inte
1: på, inte i vuxen ålder, men som återigen då, som barn så såg man ju mycket. Hela och halvan och det var ju den här kända filmen med någon som hänger på klockan från Big Ben eller vad det, det, det var ju mycket stumfilmans eller mycket och mycket men man, det, det var ju frekvent att man såg stum, stumfilm som barn på TV men den, den vanan eller det, det, det har liksom det har försvunnit på sista till och jag tror ja. att om man någon gång har sett om de här filmerna så känns de inte alls, med vissa undantag då, som Chaplin till exempel, så känns de inte alls relevanta nu för tiden. Men, men som sagt, och som Chaplin och kanske även de här filmerna, vi får se dem i Hitchcock att de fortfarande känns i någon mening relevanta.
0: Ja, för att jag tycker att ja, precis, jag, jag hade ju det här decenniumprojektet projektet på min blogg tillsammans med Christian från uh, filmbloggen Movie Noir uh, gick ju genom att så såg eh, filmer från decennier per decennier och valde ut filmer som man ville ja, just det. Eh, kolla på för att de var kända i filmhistorien om man säger så. och då eh, Från de eh, stumfilmer som jag såg då när jag tittade både på 20-talsfilmer och sen 30-talsfilmer så var ju det Chaplin stack ut som som det klart bästa generellt sett. Det var ju alltid suveräna filmer. Vilket var otroligt överraskande för mig. För jag jag trodde ju med att de var bra som komedier endast. Men komedierna är ju så helt sekundärt för mig. Det är ju otroligt känslosamma och det dramatiska innehållet och ibland romantiska innehållet var ju alltid bättre än komedin, tyckte jag.
1: Ja, det är som vi gjorde med en, en slags passion, en, en styrka. Alltså.
0: Ja, men eh, precis, det är liksom inte komedikomedier utan det är dramakomedier eller romantiska komedier mm, och det, där den andra delen av, av genrebeskrivningen var viktigare. Och där är ju som City Lights min favorit. Det är ju en fem av fem film. Utan tvekan, liksom.
1: Det är där när han eller hon är blind, eller? eller ja, just det. hon är blind. Hon är blind, ja. Han hjälper henne. Ja,
0: och sånt. Och han är, en och hans ikoniska The Tramp eh, när han luffar just, just det sen eh, den annan som var en referens för mig det är ju den här Metropolis eh, Lang, Lang ja. Fritz Lang Vet du var han är? det är nog jag just ja, det det var <laughs> sånt där och eh, som är en tidig science fiction om ett framtida dystopiskt samhälle. Och det finns robotar. Det är en jättelång film. Finns det massor av olika versioner för den. Den har jag ju gått sönder och det finns olika restorationer hit och dit. olika längder. Eh, otroligt eh, intressant och väldigt bra. Men framförallt intressant och otroligt eh, modernt för att vara på den tiden. Inser man med lätthet när man ser den. Och det är också en film som. Eh, har influerat Ridley Scotts Blade Runner mycket. Så det är intressant ah, ur det okay, perspektivet. Okay, uh. Många av de byggnaderna ser liknande ut och så vidare. Det finns liksom ty- tydliga callbacks till Metropolis.
1: Jag, jag tror inte att jag sett filmen, men jag ser planschen framför mig. Jag kan, uh. När du säger byggnader, så uh. visst, är, visst är det höga byggnader på den här planschen?
0: Det är höga byggnader också. Uh. <laughs> yes. Men det, det är en otroligt inlig film. Det handlar om... Um, um, The Mind kontra The Heart och sådana här saker. Ah, okay. Och liksom eh, eh, social pathos, arbetarklass mot de rika. Och, ja, det är massor med olika aspekter i den filmen som behandlas. Det är liksom en framtida dystopisk. En mm, framtid. Adekvat i den tiden. Äh, också. Ja, och, eh, och sen då den kanske allra bästa från en är ju den här eh, Sunrise: A Song of tu- Two Humans. Okej, och allmänheten är Murnau, eller något sånt där. Det är en tysk eh, regissör. Murnau, okej. Okay. Du måste väl ha läst om det på min blogg vid något tillfälle, så att du har hört om det någon gång.
1: Ja, fast just nu känner jag inte till titeln. Och Murnau, det är ju en, en by i Tyskland, som alltså Kandinsky målat en serie målningar.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. Spännande. Den är från 1929 och sånt där. Jag kommer inte ihåg och att det kollar upp nu, men i allra första Oscarsgalan så delar man ut två pris för bästa film. Det var artistisk eh, excellens okay. var en, en kategori. Där vann den. Och så teknisk? Eller något, eller? Ja, men sen från de andra tror jag galan så hade de bara ett pris. Men första Oscarsgalan, bästa film det var, det var den här Sunrise, A Song ja, okay. of Two, two Humans. Det är som konstockning, artistisk del och teknisk del. Det får man titta på Wikipedia också. Men det är en otroligt bra film. Du måste se den. Ja, visst. Absolut. Den är... Den griper tag om hjärtat på dig. Ja, okej. Okay. Men åter till The Lodge. Det är ju... Jämfört med dessa mest kända filmer på er så är det här kanske inte riktigt lika bra men det är fortfarande väldigt intressant. och så. Vad, vad kan man säga? Vad Gillar du filmen? Eller har vi börjat den änden också?
1: Jag hade en ordvits här som jag kanske inte ska dra nu. Då, men... Jag säga att han en inneboendes styrka. Men jag, jag blev förvånad över hur bra jag tyckte den var. Jag, jag hade förväntat mig att man kanske tog sig igenom de, de här tidiga filmerna. Att de, man kanske inte skulle tycka att de var så jättebra. Men jag blev väldigt positivt överraskad över hur spännande den var. Hur rolig den var i vissa avseden, hur ja. Vissa scener var väldigt komiska och väldigt överraskande som vi kan komma in på sen. Ja. Den hade liksom dimensioner som man inte, som jag inte trodde att den skulle ha. Ja. Och var även kul att se Hitchcock själv i vad jag förstår hans första cameo.
0: Ja, det läste jag om på Wikipedia också. Okej, vad bra. Och det var en slump och sen började han väl jobba med det sen så han alltid hade cameo.
1: Ja, precis. Nästan ja. lite... Ja, man säga? En, en sån grej som förstör lite av, av magiken ja. kan det att att råka vara
0: ja, Samtidigt att han skapade den eh, traditionen efter en slump känns inte så um, förstörande egentligen i mina öron ändå men.
1: Nej, kanske inte han tog tillfället i akta ja, ja, precis.
0: Så var han liksom eh, hade han den här eh, insikten ändå att det här var något bra. Men eh, jo precis för att det var en skådespelare som inte dök upp och han, han fick ta den rollen då. Oh, okay. han sitter med ryggen mot kameran i något eh, tidningsrum. Precis, man var tvungen att spåra tillbaka. För han är mycket yngre där smalare än man har
1: sett. Så man var tvungen att tillbaka och se, är det verkligen han?
0: Alltså, jag kan inte se att det är han, men kan man se det? Tycker du?
1: Om, om, man, om man tror att det är han så kan
0: man liksom övertyga sig själv ja, om att det är ja. han. Ja, det, det är alltid det där. Men han är mycket smalare bland annat. Va? Han sitter där i en... Uh, 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 ett tidigt kontor sen finns han tydligen med i den här mobben i slutet också, någonstans ska jag tydligen gå och se okay. uh. ja, men det här med humor är ju någonting som vi också är väldigt nyfiken på att upptäcka och finna man har ju sett humor i flera av dem jag har sett då, då. Men, men det är väl ändå de saker man hör om Hitchcock också att han har ofta i sina filmer även om den senaste hitchcock filmen som jag såg var en av hans allra sista, den från 70-talet som heter Frenzy.
1: Ja, och det är ju intressant koppling till den filmen, för jag tycker att
0: handlingen är väldigt, väldigt lika i de två filmerna. Ja, faktiskt, nu du det du säger det. Men där är ju humorn kanske lite mer nedtonad, skulle jag vilja säga. Jag ton. Eller? Håller du med? fint känsligt sätt att uttrycka ja
1: Ja, men det finns ändå en humor eller en ironi kring någonting i samhället som det kanske inte är det här att man drar ett skämt och alla skrattar men det finns ändå en, en slags ironisk eller sarkastisk syn på, på
0: någon aspekt av samhället som man ändå kan tycka är komisk. Ja, precis. Svart humor kan ju finnas så det kan vara så. Men åter till Lodge. så vad var det du fann som, ta, ta några exempel på humoristiska grejer du såg i The Lodje, då? Det fanns en, en rolig scen,
1: jag antar att vi kommer att gå i scenerna i Hip som Happen ja, en får, ja, det... En rolig scen där de spelar schack han, Ivar Novellos persona och dottern i huset ja. där och eh, det första man märker är att de har schackbrädet felvänt som är alltså, lite, lite irriterande för att man tänker även om man inte kan spela schack så kan man ändå se direkt att det finns två sätt att göra det på. Och då kanske man kan ägna må, en halv minut till att uh, ta reda på vilket som är det rätta sättet.
0: Nu måste jag bara flika in här nu då. Frans är också eh, mycket, mycket duktig och eh, lång erfarenhet i att spela schack på tävlingsnivå. Före detta medioker amatör skulle öva påstå. Ja, nej, före före detta deltaget ett lag som ändå varit elitserie i Sverige. Just det. på sista, sista På, ja. på sladden där. Ja, ja, men det är det är fine. Det kan vara. Det, det må vara, men det var ändå det var ändå ingen, ingen fake news än nu. Men iallafall, jo Så jag la inte märket det överhuvudtaget Och tänkte inte på det en enda sekund att var Hur, På vilket sätt var det fel? Var det liksom fel färg på rutan längst lite till höger? Ja, det var 90 grader ja, felbryd Så att alla, alla pjäs står på fel färg ja, precis. ja, fel färg, men det mm. tänker man nog inte på I vanliga fall, men gjorde du gjorde det Ja, det ser man ju direkt. Ja, jag förstår för det. det. är så, det. En sån instinkt. Ja, om jag skulle se någon film där de hade något någonting om Nil och helt att hans almen låg i fel ordning och så då skulle jag också se det direkt, men ja, inte för schacket då, då. den scenen i alla fall så,
1: så är själva vad man säga, de pratar och spelar schack och i, i talet så är han den aggressorn, han är mest aggressiv och han ja. säger saker som jag har ett citat jag måste bara kolla. I'll I'll get you yet, säger han men i själva spelet så är det hon som spelar aggressivt han han gör ett tentativt drag som jag tror det verkar som att det sätter bort en pjäs hon tar den på en gång, hon drar direkt liksom, så här ögonblickligt som är extrem ag- aggression i schack att ja. bara dra direkt utan ens tänka ja. och han, han liksom ryggar tillbaka, gör ett försiktigt drag och hon gör direkt ett angrepp H4 till ja. H4- H3 på kungsflygeln a- attackerar hans kung ja. och han tänker länge. Samtidigt som han pratar på ett semi-aggressivt sätt så gör han ett försiktigt drag. Så det är så roligt det här spelet där allting är tvärtom. Mot ja. vad, mot dynamiken är tvärtom i spelet och i, 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 i pratet där. I dialogen.
0: Helt, helt klart mer ja, helt, bättre helt enkelt på schack. precis har alla, precis. alla drag helt ut tänkt Precis, och även,
1: även strategin att hon är mer aggressiv i spelet och han ja. är mer tentativ, men i dialogen ser är det han som är aggressiv. Och sen så ja. kan, även i den serien så
0: finns det ju en, en slags stämning som byggs upp mellan dem. Ja. Precis, för att att han, han, hon blir ju intresserad av honom också. Han är ju vacker och ståtlig, och med en mystisk. Då då. Han har, det är en jag tänkte fråga dig om faktiskt, kanske ett
1: bra tillfälle nu då. Han har ju, det verkar som att alla manliga skådespelare, eller i alla fall de prominenta har de här ex- kritvita i ansiktet har extremt målade läppar och
0: ögonen är jättekonstiga. Är det någonting man har gjort i Stumfilm för att det inte ska se konstigt ut? Bara... Alltså jag vet inte om det. nej har ingen aning för det första. Det är inte så att jag har läst filmhistoria och vet svaret så. Vad man anser inom experterna. Men jag kan bara direkt gissa och spekulera. Det som kan jag tänka att liksom, när filmen var ny så var ju teatern det största. Ja. Filmen ska vi ersätta teatern till slut. På teater så har man väl typiskt vita vita sminkning och sen starka kontraster för det ska synas ända ute i publiken långt bak. Ja, just det. Och det kanske man bara tänker att det är det man adapterat det därifrån. Det ska vara samma där tills man inser att i film kan man göra inzoomningar och närbilder och sånt. Men däremot så tyckte jag att det börjar ju med att man får se det här hushållet innan The Lodger kommer och hyr ett rum. Då är det ju den här polisen där då och han håller på och försöker uppvakta dottern. Så hon, hon ser, man ser ju hela tiden att hon inte är intresserad. Men han, ja, men han, väldigt... han skär ut på hjärtan och hon i jätteroligt svet och allt. <laughs> Lustigt. Och sen när hon då lägger till och och så hos honom så rivar han en blivit <laughs> Hjärtat har blivit, <laughs> han har liksom blivit heartbroken. Och hon bara gör en sån där check ja. så. Men alltså Det första man ser av honom det är ju att han är helt så här svart i munnen. Ja, eller är han så. Har liksom, Som tänderna och till och med tandkött är färgat. Ja. Som om han har tuggat på en bläckpenna eller något sånt där så han ser ju väldigt otrevlig ut. Han ser ju såhär onajs ut helt enkelt. Ja. Och det, vet jag vet inte om Hitchcock har gjort för att man får nog räkna med att saker och ting är Överdrivet tydliga så här i en tidig film. Mm. De, de har nog inte lärt sig ändå att vara sublima och verkligen liksom fin, alltså underspela saker som man, som man ska upptäcka ändå. Så jag gissar att det som man vill sätta direkt att det här är ingen, inte den man ska heja på. Trots att det är, den första, ja, det. det är den första mannen i rätt ålder om det nu ska vara en romantisk innehåll i filmen som, som publiken kanske skulle tro att, att det är den som man ska heja på. För det. det visar sig att det är den nästa som är i samma ålder som man ska heja på. Ja. Så de måste göra honom o- oattraktiv på något sätt. Han bara ser himla slajm ut. För senare i filmen så har han inte det där i munnen längre. Okay, ja, det lade jag märke till. Jag bara äh. tyckte det var så otroligt konstigt. Han ser ju helt sjuk ut. Liksom. <här> så var det var en lite lustig detalj i alla fall. Ja,
1: verkligen. Jag hade märkt att
0: hans ögon att de var
1: helt konstiga i den.
0: Ja, men Han har nog väldigt blåa ögon, den skådespelaren. Han, han ser liksom ganska kall och elak ut, tycker <här> jag, hela tiden. Spelas spelar så väldigt, eh, bra. Sen så vill jag även han som The Lodger spelar ju också väldigt bra. Han är så otroligt... Eh, man misstänker honom direkt, kan man förstå precis han, han, han är
1: mörk han är som är lite depprockar från 80-talet den ja. den
0: <laughs> precis minskosin uh, minskosin me, me. nej men uh, <laughs> uh, I mean, uh, de har beskrivit mördaren har ju, något, vittne har ju sett mördaren som då hade en skal runt ansiktet, under delen av ansiktet för att dölja sin identitet och då kommer givetvis Lodger med en, en halsduk virad runt halsen ja, han dyker det. upp allra första gången så att när, när husfrun öppnar dörren på, då, då ser man en man som står där lång och mörkt och givetvis det är, det är ont och mörk och sen så kan man gissa att, att, att folk skulle tycka då då. och sen så har han den här halsducken ändå upp över näsan om liksom. man bara ser över så han är ju redan där liksom eh, märkt och sen när han kom upp på rummet så, så har ju det här hus, hushållet verkar ha väldigt eh, älska blonda kvinnor för de har ju så tavla upp i och blonda kvinnor. jag också känns helt absurt egentligen. Men, och då går den här lodger och vänder på dem. Ja, så att han, såg, liksom, han, vill se, han vill inte se de här kvinnorna. Och då, då ska man inte tro det som att han hatar en blonda kvinna så mycket så att han dels inte kan se tavlarna och det ska ut och mörda dem på natten. Precis. Och det har, bara på tisdagar. Exakt. Det är, väl, är det typ en gång i månaden eller varannan vecka eller något sånt där. Och så är det en viss dag som tisdag. Precis, eller var tisdag, det? Ja. tisdag kväll. Är ja. det varannan vecka eller vad var det nu igen?
1: Ja, det, det tror jag är att jag uppfattar det.
0: Nej, jag tror de sa det om. Jag har också glömt det. Men, men man ser polisen har en karta hur det har eh, olika eh, platser där morden har skett. Då, så, så närmar det sig den punkt där han är nu. Då.
1: Ja, det var också intressant för att det framgår ju inte av den kartan. Om man stannar filmen och tittar på kartan så är det liksom bara en, en, några sträck och en ring. Det, det går inte alls att säga att de närmar sig på något sätt.
0: <hör> Nej, men alltså Det syns tydligare på den kartan som The Lodger har själv- han har gjort en trekant över kartan över London. Och så har han små... Tre, andra trekantsikoner, mycket, mycket små som visar vad, vad det har hänt. Och sen så, så antar jag att han har en numrering som man inte riktigt okay, ser. Okay, jag förstår, ja. Då kan man se att det, att det zoomar in mot den plats där han själv befinner sig. Just det. Och igen, eftersom vi, inte, eftersom vi inte bryr oss om spoilers här, så är själva lösningen på hela filmen är ju att han, är ju, han vill ju hämnas, mördaren... För mördaren har dödat hans syster. Just det. Det var hans första offer, var det inte så? Jo. Första offer och en blond tjej som var är uh, The Lodgers syster. Så han är på jakt efter hämnd. Och uh, det har man ju spelat in i alla fall. Så att det, det, det ska ju finnas med i historien att, att han åtminstone hävdar att han är på jakt Precis. efter sin systers mördare. Han har ju en foto på sin syster och det finns en flashback från den här come, coming out ball som är typ när tjejerna blir 18 och, så här, och de bjuder in till stor fest för att alla eh, unga hertigar och eh, grevar och baroner ska komma och eh, uppvakta henne. Just det. För den verkar komma från en väldigt rik, eh, rik familj. Det ser man ju i slutet när eh, The Lodger och eh, dottern i Hushållet blir ihop på efter att han har överlevt att de, han bor ett stort slott. Ju. Just han är ju jätterik. Jag det, är, det, ja, det måste rik, ja. Och föräldrarnas framförallt mammans reaktion från att ha varit så misstänksam och gniden mot, henne, mot honom så är hon ju jättenöjd nu då. När hon är i det dyra huset. Just det. Också lite lustigt. Men vi fall som helst är ju det som anledningen till att han också följer i samma spår och försöker Kommer i hitta honom på något sätt. Man får aldrig reda på vem mördaren är eller varför heller.
1: Nej, och en sak till man inte får reda på är varför han kallar sig för The Avenger. Vad, vad är det han? Ja, det är en, en hel historia där. Vad är, det han, vad är det han hämnas, mördaren? Eller är det ens en Är det, en det är det kanske
0: det får man nog gissa att sådant där vittnet pratar om en hand. ser så länge och sånt där.
1: Så därför är det ett lustigt. Det är en konstig sak att kalla sig själv som, som slumpmässig
0: Men det, en, det finns ju en historia där som man aldrig ens berörs. Ja, det är lite också avancerat att man inte ger alla svar. Det är väl trevligt kan man tycka under tiden. Nu är ju The Avengers något helt annat. Det ju, finns ju. Det är någon sån här
1: superhjälte och sånt där
0: ja, vad är det nu egentligen? Jag är lite osäker, jag är inte så bra på Avengers och sånt. Så jag Nej, ja, non ja, non no, no <laughs> Ja, nej, du, du är inte så förtjust i sådana filmer, för att om det. Nej, det kan man inte påstå. Nej, det är overkligt eller vad.
1: Barsligt? Nej, jag har inga sån, det finns inga sådana fasta gränser. Det är bara antingen är det tycker jag det är bra eller också tycker jag det är inte bra. ja. ja.
0: Jo, det vänder jag har också märke till det. Jag tyckte det var lite om med tanke på storfilmerna som går nu för tiden. Men med Marvels Cinematic Universe. Men jag, jag har inte heller någon bättre svar än att det var bara en. Jag vet inte om det är rätt att kalla det för en mackafilm, men det är ju någonting som han kommer jobba med sen, ju, Hitchcock, väl, i vissa filmer. Att det alltså finns någonting som är oförklarat mm. och, och som inte har betydelse för resten av filmen men som alla i filmen ja, ja, okay. det kanske är äh, som det. upphetsade över. Ja. Det, det här är inte alls... Jag tror inte det här är ett speciellt bra exempel på det. Men det, det är i alla fall ett moment av en oförklarad del som bara driver storyn framåt. Men vi, vi behöver aldrig veta vad det är för någon bakgrund. Just det, men
1: det är definitivt något att hålla utkik efter
0: när vi ja. ser fler filmer. Ja, ja. men vad mer då? Jo men vi, En lustig grej, det är ju det här vi, vi pratar om det där... ljudspåret. För det är ju då en stumfilm och... ibland pratar de utan att man får se vad de säger för att man förstår det faktiskt väldigt väl det är som är så lustigt med stumfilmer, man förstår ju dialogen mycket mer än vad man tänker sig innan man verkligen prövar stundfilm att se stumfilm. Men, men, men bra många gånger så finns det också sådana här titles card där man får se vad de säger exakt och det är, liksom, det är väl någon slags bedömning som Hitchcock får göra när det behövs och inte
1: ja det finns en, om jag får flicka in ja. här, så finns det ju en, en rolig scen där de står på varsin sida- av en badrumstör Han, huvudpersonen och hon, dottern. Ja. Och det första man t- de zoomar in
0: på ansiktet- så när de säger något Och det är under när de- äh, börjar bli intresserade av varandra. Precis. Ja.
1: Och man, när hon pratar så ser man- man kan läsa hennes läppar. Man ser exakt vad hon säger hela tiden. ja. Och när han pratar så är det helt omöjligt att se vad han säger. Och då är det så att när hon säger någonting så är det aldrig sådana kort. Men när han säger någonting så är det för varje mening han säger så är det ett sådant kort som, som, liksom, som en subtitle.
0: Ja, det, så det, finns, det
1: finns någon historia där antingen så har liksom han vägrat att artikulera eller så
0: har Hitchcock ja. efteråt sett det går inte och läsa på läpparna, man måste lägga in kort här plus att det är då jag, 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 inte ihåg, jag, jag tänkte inte på just det men det är jättekul att du nämner det Men det, man kan också tänka sig att det behövs ju bara hälften av, inf- av dialogen för att oftast förstå vad dia- jag, precis, hela dialogen precis, ja. så att det är lite lustigt så då men vilket fall som helst så istället då för det ljudet tal och allt annat så är det ju bara musik då då och ja. då hade du koll på att det var nog att nyskriven musik för den här filmen stämmer det eller?
1: Ja det märker man ju för att det, det kommer ju alltså direkt så känns det som att musiken är det här verkligen 20-tal det är en musik som har någon slags Eh, driv i sig som Stravinskis Petrushka eller något duk, duk, duk väldigt rytmiskt, så det känns ju rätt men sen så finns det de här melodierna som känns mycket mer moderna som spelats på blåsinstrument, lite sådär checka jazz-pop-melodier uh-huh. man, man kan ändå övertyga sig själv ja, det kanske är 20 tal här ändå uh-huh. bara, liksom, väldigt modernt, men sen but, efter, but efter ett no. tag så kommer no. kom det liksom ett modern pop-sång
0: lite det är en alltid. kärlekspop-visa ja, I don't
1: Something's changed. I don't know
0: how you feel.
1: Min första reaktion var att mina, jag lyssnade med blåtandshörlurar att de hade parat sig med telefonen av misstag och börjat spela radio eller någonting ja. och
0: var tvungen att stänga av och kolla att allting stämde ja, och, och jag tryckte på paus direkt när den där popsong med lyrics när de sjunger text med någon någon tjej som sjunger tror jag det var. stängde jag av direkt för jag, är som, jag, jag trodde att det här ljudet kom från annat. Ja, jag ska kolla om det kom från hömtalarna yes. och sen bättre fråga vad fan ska det vara sång här och så, liksom. ja, Men jag är väl orolig mm. att jag fått fel version från mm. other sources Uh, ja, men det var lite absurt de hade två sånger i, i soundtrack som var som, uh, låtar med text alltså med, med lyrics ja. och den här första var som liksom helt malplacerad tyckte jag, helt kast var det jag tyckte båda var tämligen den ja, andra var mindre intrusive tyckte jag i alla fall. men den första var liksom dels chockeffekter och dels att det var liksom en sån här smörig kärlekssång då när de hade någon form av uppvaktningsfas mellan The Lodger och dottern där Just det.
1: jag tyckte he- Hela soundtracket blev påfrestande ganska snart. Ja. För det var, det var sån repetitioner Det var liksom likadant hela tiden.
0: Ja, nej, så att vi är inte riktigt nöjda med det. Men det, det ska vi inte förta. Det blir ingen dominerande... Det var ingen dominerande känsla från hela filmupplevelsen, så jag säga. Men det, var, det hade varit kul kanske att ha en mer typisk eller tidsenlig musik då, då. Ja, och även om, om det var något problem med det samtraket, så hade man ju kunnat kanske
1: spela in originalmusik är det ändå. Det måste finnas en anledning till att man inte gjorde det även om man ansåg att den var för tung eller för
0: Ja, jag tror att man ofta på den tiden spelade man ju musiken live i biosalonger. Va? Det satt någon, någon glad pianist eller sånt där och nah, klackade på. Orkester. Ja, så att jag har faktiskt sett på sidemateket också de visade någon gammal eh, stumfilm som jag glömt vilken vad den hette nu. Skalet Letter, kanske var förresten. Där man spelade lang, ny, ny, komponerad ny musik. har det också var. Det var en väldigt diffus. Det var många år sedan nu. Ja. Men det var en kul upplevelse. För att det var väldigt så här starkt att, att få en Live-musik spelad samtidigt som man såg filmen. Ja, men så det var lite besagt, men det, det förtog inte simma mycket egentligen. Nej, det går ju att sänka utan att mm. förstöra Ja, men man vill inte ha det helt tyst, tycker jag inte. Eller, eller spelar du den med tyst, eller?
1: Nej, men man sänkte ganska rejält. Ja. För att efter ett ja. tag så fanns ju musiken i hjärnan vare sig den spelades eller inte.
0: <laughs> ja, du är mer bevandrad i musik också. Jag tror du är mer musikaliskt framförallt. Så att du får ansvara för den biten av filmerna. Musikscoren. Ja, var det mer... Du nämnde spänningen och så. Vad var det du fann spännande i filmen? Kan du, kan du exemplifiera för att lyssna och förklara?
1: Ja, det är svårt att konkretisera, tror jag. jag tror att det är en historia som... Den bara berättas på ett sätt som gör att det blir spännande. Ja. Fast om jag själv skulle återberätta på historien skulle det kanske inte verka speciellt spännande. Nej, nej. Men på något sätt, det är det är någonting som... Som gör att man tycker det är spännande. Han, han liksom kittlar rätt, rätt nerver på något sätt. Ja. Det är en slags skicklighet som han har ja. att, att göra saker spännande.
0: Ja. Jag håller helt med. Alltså, jag tyckte också att det var spännande. Du känns som att jag kanske inte är lika positiv till filmen som du verkar vara. Och det blir spännande. Vi får ju sätta betyg här i slutet på filmerna då. Men jag tyckte att det var spännande men den den tog väldigt god, filmen tog väldigt god tid på sig att komma igång tyckte jag. Tyckte att det var väldigt långa intro, det var väldigt lång tid när han dök upp och man förstod direkt att han nu kommer bli misstänkt och så. Alltså man man såg alla de här signalerna men Sen var det bara liksom scen efter scen efter scen som skulle liksom etablera det här att han var misstänkt. Så att, ja, så att väldigt mycket av det som sedan händer med att polisen får upp nosen från honom och det är också då pådrivet av att polismannen är kär i henne eller vill ha den här dottern. Så han gör det i första hand för att bli av med sin konkurrent. Vilket också är väldigt fult ju. Man blir ju så här. Det är väldigt väldigt. Vad heter det? felaktigt det här med att han blir jagad ju. men allting det där händer i slutet och det är ju en ganska lång film, den är ändå 90 minuter faktiskt ja. för jag kan tänka mig att vissa av de här stundfilmerna skulle vara kortare än då, 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 men 90 minuter och det, det mesta händer egentligen i sista tim- jag sista halvtimmen om jag kommer ihåg rätt. Så det kan jag nog tycka att... Eh, där, där var man tvungen att finna andra roliga saker. Nu, nu var inte jag lika road av det här schackpartiet då- för du såg ju mycket mer av det. Eh, men nu när du beskrev det så var det ju otroligt... Eh, lyfte ju den scenen väldigt mycket i mina ögon också. Nu, nu, jag kommer ihåg scenen och, och nu ser jag den på helt andra ögon. Den eh, spänningen tyckte jag med var sista delen. Sista akten, om man säger så. Då. Ja. Eh, och det var det ju bra, tycker jag. Väldigt... Eh, Ja, kul. Mer humoristiska är det då? Har du något som du har i dina notes där som vi lyfta? Kanske du kan sprida ljus på fler scener som jag... Nej,
1: jag tycker att humor i hans filmer, som vi kanske var inne lite på tidigare också, att den är väldigt svårt att gre- den är svår att greppa. Det är någon slags glimten i ögat, en svag ironi som finns där. Va? Men det är väldigt svårt att säga att just den här scenen var rolig, att det var ett roligt ja. skämt just där. Det finns liksom på något... Det, glimten i ögat tycker jag är det bästa uttrycket jag kan,
0: ja. jag, jag kan ge. det. Ja, men okej. Okay, ja, okay. ja, jag, jag kan hålla med, men det är liksom... Jag håller helt med om att det här inte är en film som har roliga slapsticks Det är inte en sån här över en stol och ramla ner i soffan och, och slå en kullerbytta och sen sluta stående. Så här. Akrobatisk humor. Man sitter och ler. Det, det, man ler det.
1: ganska ofta snarare än att man skrattar. Va?
0: Ja, eh. Då är det mer så här, eh, samhället eller karaktärer som beskrivs på ett underfundigt sätt som man tycker är lustigt till slut. Jag menar det, och faktiskt som gör det mycket mer modern jämfört med faktiskt med Harry Potter som är... Eh, det roliga där är liksom, hur den här liksom, lite ironiska synen på det brittiska samhället... Exakt.
1: Det är precis samma typ av... Och Agatha Christie också. samma, ja, ja. samma typ.
0: De, de här typiska karaktärerna, stereotypiska och ibland liksom... Ibland är de generella. Ibland kan man verkligen tänka sig att författaren... Känner en person som, som skrivs om lite för att det inte ska bli för uppenbart men ändå tar fram de här absurt roliga aspekterna av personen. Precis, det
1: är, det är liksom kärleksfullt men ändå. Det helar
0: vi lite men ändå kärleksfullt. Ja, så att ja, men Harry Potter-filmerna har ju inte så här många skrattaleppen av sig äh, scener liksom som är rent ko- humoristiska eller komiska. men det finns väldigt många birollskaraktärer som är väldigt, väldigt roliga. Bara bara för att de har en viss personlighet eller karaktär. Och det, det var ju inte riktigt på den nivån i den här filmen, men det var ju han polisen och han den eh, första älskaren till dottern. Han, han var ju komisk i det mesta han gjorde, för han var ju ganska... Han var ju en loser, Precis. känns det så av. Den andra var ju... The Lodger var ju vinnaren, han var ju lite mer cool. Och eh, de har väl jobbat med en hel del olika aspekter för att publiken ska hålla på rätt person. <laughs> liksom, han var ju inte, han framstod ju inte i, i gott dag i den här polisen. Nej, alltså, flera gånger om. Hans, hans avund var ju ganska väl beskriven tycker jag. Ja, ja. okej okay då. Nej, men alltså, nu har, ska vi se om jag har något mer här. Jo, men det har jag ju... Ah, fan. Telefonen är jäklas här med
1: jag, jag skulle gärna prata om, om dimman. Ja, för att, för att det var på första... första Vad säger man på svenska? Första framen, vad är ordet? Bildrutan. Bildrutan så står det då, som du sa i inledningen av podcasten, The Lodger, A Story of the London Fog. Ja. Och då, då gick mina tankar tillbaka till när man läste om England och London i skolan. Och det var... En av de mest prominenta attributen var det här London-dimman. Så ja. Det var dimma i princip varje dag i London. Och jag kommer att tänka på att det där har man aldrig sett. Jag har ändå bott i 16 år nu. Har aldrig sett någon dimma i London eller någon annanstans Nej. i England. Så att jag var tvungen att stanna filmen där faktiskt och läsa på om London-dimman. Ja, berätta. Och det här är då ett fenomen som har förekommit ända sedan 1200-talet. Jaha. Som beror på att man eldar för mycket kol. Okej. Okay. Så det är smog och inte fåg? Precis, det är smog. Det är alltså svaveloxid eller svaveldioxid, vad som är mest logiskt, och sotpartiklar från kolälning. 1272, tycker jag var kul, så proklamerade kung Edvard att nu får det vara slut med kolälning i London. Det blir alldeles för smutsigt. Ja. Men det hjälpte ju inte då såklart, utan det var först 19, på 1950-talet. Efter att 1952 så var det värsta smågen i jag tror i världshistorien, 10 000 personer som dog. Ungefär hälften dog av, direkt av smågen och hälften dog senare av... Så. Ja,
0: alltså Du menar dog typ Inom ett dygn, eller vad då? Under en vecka när det var små. Det,
1: det var värdefenomen som gjorde att den, att den låg kvar i ja. ungefär en vecka. Och, och, jag tror att 4-5 tusen dog under en veckan och 4-5 tusen dog... Så ble-
0: de, de lungorna blev så kloggade så de bara dog av alldeles? Precis, liksom.
1: precis, precis, och de dog av, av bieffekter. Så att då, då först, efter 700 år har haft de här problemen- så tog man tag i det 1956. Och 1968 gjorde man ett nytt initiativ- och det sista initiativet som gjordes var 1993- och efter att ha haft det här problemet i 700 år, och har man lyckats bli av med det nu då på 50 ja. år. Det finns inte ett spår av det här längre. Nej. Den, den som finns nu är ju kanske mera osynliga. Föroreningar från bilar och sånt det är fortfarande ett problem med biltrafik. i ja, London det. som i alla städer.
0: För då är det ändå inte så att London ligger i en dalgång eller något sånt där, och att det finns sådana skäl till att det skulle bli ett lock av smog Nej, precis, runt, runt bergen eller något sånt där, eller i, i mellan bergen. För ja, det är ju väldigt platt där och, och det är nära havet och så vidare. Exakt. Ja, okej. Okay. Det var ju bara att fick den förklaringen. För det känns ju som att det är någonting man ser på gamla filmer. Men moderna filmer från London är ju så att de går omkring din ditton hela tiden. Nej, exakt. Eller?
1: Och du, du nämnde ju också i början att det var en gul ton i filmen. Ja. Och vad, vad jag funderar på med filmen är, vad är det i filmen som handlar om dimman? Ja, men det är ju ingenting. Nej, precis. Men är det den här gultonen? Är den från... Alltså, för den kallas ju även för den här London-dimman kallas det även för ärtshoppedimman för den hade den gulaktiga, grön färgen. Ja. Är, det, är det en reflektion av dimman eller är det bara kvaliteten på filmen från den tiden?
0: Ja, alltså, jag har ingen aning. Det borde man ha... Nu, det här borde vi ha tittat upp innan då, då eh, Just om eh, Story of, of the London fogg, om det är något efterhand pålägg För att det jag tolkar den gula tinten i stora delar av filmen eller hela, eller? Kommer jag ihåg. Jag tyckte den förekom i hela filmen. Ja. Eh, så trodde jag att det var för att filmen var gammal. Ja, precis. Det, det är en ju kanske en rimligare förklaring. Att, att den blir förstörd. Den, 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 den eh, kopia som har tagit den här eh, Blu-ray-filmen av som man såg en ripp av har liksom använts på en för gammal film som, har, ja, som snart... Precis ta slut. Precis. Man gör ju en digital restaurering av gamla film, svenska film, filmskatten och så, just för att den här celloid-filmen film, helt enkelt blir för gammal. Ja. Ja, ja intressant. Jag, jag funderade lite också så här kort, men gjorde, tog ingen action på det men just att det här med London Fog inte hade någon Aspekt i storyn som man förväntade sig att det skulle bli någon form av jakt i en dimma eller något sånt där. Ja,
1: precis. Det enda var ju scenen som du nämnde med halvstuken där. Att man kan tänka sig att den hade halvstuken för att skydda sig mot den här giftiga Just det. röken ja. där. Men, men det är också så att filmen är väl baserad på en bok för om jag minns. Ja, rätt.
0: det är ju så. finnas det kan man finnas, finna.
1: precis, det finnas. Det kanske är något som förekom i boken och det kan också vara med det här the avenger Det kanske är också någonting som man, som man elaborerar
0: på ja. i, i boken. Skulle vi kanske ha svar på de frågorna här nu i podden, eller?
1: Ja. Nej, det tycker jag inte. Nej, det, det, är det är upp, upp till li- lyssnar. precis som ja. filmen skulle ha blivit från början. Ja,
0: precis. Ett ja. öppet beslut så att eh, lyssnarna får in och utreda detta. Skriva in eh, kommentarer på show notes. Eller skriva på, kommentarer till avsnittet på, ja, just, på hemsidan, den. Mycket värde jag som ser. bygger på att man har egna teorier istället ja. för sanningen. Ja. För övrigt så köpte jag just den här The Third Man, tredje mannen boken. Nej nej nej, filmen. filmen jag har faktiskt inte sett den. Har du sett den filmen? Den är ju oh, ja. Ja, den är bra, <laughs> Jättebra, ja, ja, den är bra ja. Men där är det också också dimma och sånt <coughs> där någon och det är efter andra världskriget i Wien eller vad det ja, ja. ja, fram emot att Ja, den ser Det är inte Hitchcock, men det är ju... jag tror att regissören kan heta Carol Reed om jag inte ah, oklart. Men den har jag ju inte sett, så den köpte jag faktiskt på Blu-ray här. Jag var den det, var kul ja. att se och åkte
1: faktiskt till Wien för kanske tio år sedan ungefär.
0: Och gick till... Eh,
1: det är ju i stora delar i Eller i alla fall de delar man minns mest av filmen är Noise Park i jag, 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 utanför Wien. Uh-huh. Så jag har varit på plats där. Sådana här fan-experience. Fan Tittat på det här Paris i och så.
0: Filmspaning. Precis. Men vad hette det... Fanns det då arrangerad walk så var det också, eller? Nej, Nej, du gjorde det själv. Ja, precis. Det är som min kompis patrick som åker till inspelningsplatser från Bondfilmer och fotar exakta vinklarna som ja. är med i filmen. <laughs> ja, men det är kul, jättekul. Det är på hans uh, travel- orienterade blogg. Ja. Vad heter det? Men Trevor Howard spelar också i den och det är ju en av mina favoriter. Han spelar i den här Röda Neidiken-filmen. just, du sett är ja, ja, just det. Är
1: det han som spelar i den här filmen med tåget och kraschmannen? Och vad heter den?
0: Brief Encounter. Just det.
1: Är det han som spelar också? Eller?
0: Jag tror det. Alltså, jag älskar den filmen 5 av 5, men jag kommer, nu blir jag lite osäker så jag lite kan inte ta gift på det men jag tror det han där också. Ja. Det kan vara han som spelar mannen i det havet. Det var också en decennierfilm för mig. Ja. Men det är ju David Lean där. Eh, brief, också, brief Encounter. Ja. Mm. Okej, okay. eh, en annan sak då. då. Nu, utan att vara expert på det här så kom jag ändå och tänkte lite på att det var ganska mycket specialeffekter i filmen som ändå måste ha varit eh, Ja, precis. Var, var, hypsat, var den inte det oväntat modern för att vara ja, 20-talet? Det, det, det är flera saker. Alltså, de, de hade till exempel satt ansikten blev superimposed över varann så att man såg ett ansikte som gled över till ett annat det, ansikte det, ja. i någon scen där. Nästan lite drömsk. Nästan lite surrealistiskt. Ja. Det fanns någon scen precis i början när lodger hade flyttat in i det huset och jag, jag tror det var efter han hade vänt på alla tavlarna så Husfrun var uppe där och, och liksom blev förvånad och allt det där. Va? Du gillar inte liksom de här eh, och då, så När han vände sig om så, så glimmar det till i ögat. Det blir som en Reflex av ljus av en ljuskälla som reflekteras i hans öga. Så det blir som ser ut som en liten blixt. Ja, vissa helt så här. Ja, men det var liksom det kan ju inte vara av en slump att det var med. Liksom, det, det var ändå det. fångats på bild. Liksom. Ja. Och, och det, man fick liksom ännu mer en känsla av att han är mystisk. Liksom. Det blixar till så när man vänder sig. Så
1: det representerar mystik då. Eller? Ja, men. Känns, jag, jag, jag
0: har först märkt till att, att det fanns liksom nästan som en så här flare. Ja. Men sen också att det passade in på något sätt. Jag, jag vet inte om det var det viktigaste elementet för att sälja in honom så mystiskt. Det var väldigt många andra saker som gjordes också samtidigt. Så. Ja, ja, Men det fanns mer i, i liksom det var som en liten krydda i, i grytan. Någonstans ja. där. Sen en annan sak var ju att när du började misstänka The Lodger så sitter de i köket, för de sitter alltid i köket där- som är en trappa ner. Det verkar vara minst tre våningar. En källarvåning där köket är, en entréplanvåning- och sen en våning upp, då, där hans rum är. Just det. Och då så sitter de ju där nere- och så börjar de bli misstänksamma. Och sen så hör de han gå omkring i sitt rum. Och då, då tittar alla upp- och man förstår att de liksom... Ja, ah, nu har de blivit misstänksamma. Och då så tonas tonas över till att han helt plötsligt så går han på ett glasgolv och så filmas det underifrån så att man, man ser hur de tänker sig att han går ah, fram och ja, tillbaka, så man ser hans skor underifrån, ja. tänk dig inte på det nej, nej, det, inte alls nej, men det är ju ett väldigt effektivt sätt att förmedla att de sitter och ja. ser honom och framför sig, går det upp och var, vem är han, var, varför är han inte still liksom? vad, är det som, vad är hans grej liksom? ja, just det. Mm. så det var lite olika sådana saker som jag tyckte ändå var Minst, ja, innovativt gissar jag från för tiden. Då. Ja,
1: det måste man kan gissa. Ja,
0: ja. Ha, men du, jag behöver bli... Jag eh, tror att jag har sagt det mesta. Har du några mer not som ska ta upp? Nej, vi har gått igenom allt. Ha? Allt jag tyckte och tänkte om filmen har... Ja. har är, Nej, men ett litet, ett litet axplock av, av allt man har tänkt, som man får, får ha med sig. Det blir väl lite så. Ibland får man med mer. Och ibland eh, har man missat något och så går man dagen efter poddningen och så... Damn, jag skulle ha sagt det här också. Men eh, jag tycker att vi ska betygsätta filmerna, för det är ju min vanliga standard då, på fem skala. Är du med på det, eller? Ja, men
1: vi måste, vi måste etablera betygsskalan. Jag tycker att det, 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 det värsta är värsta mer än det, det, överlägg, det enda enda som är, inte är excellent med en podcast är att det här betygsystemet är extremt flummigt och ja. så, svårt att...
0: Per äh, design flummigt, ja. Nej, precis. Man måste hitta sina nivåer själv. Men då, då tänker du på den 10-gradiga vi använder på podden va?
1: Jag hade förväntat mig en 10-gradig skala. Så att det är det jag har
0: gått och funderat på nu i veckor, månader här. alltså Jag, jag är så van med 5-gradig skala på min blogg. Okay. Det var en väldigt utmaning för mig. Och vi har kört 5-gradig på... Har vi inte det? På våra tidigare poddar som har pratat om film.
1: Okej, okay, men jag är flexibel. Jag kan, jag kan anpassa mig till en 5 skala. skala. Men du skala måste...
0: Man kan ju ha och en halv. Då blir det 10 Ja, det kan man göra. Och man kanske även kan ha tiondelar. Så blir det 150. Nah, ja, det får en, du väl en köra en halv, då. Men, ja. men jag menar... De flesta bloggarna har ju 5 grader nu då, Även om på IMDb är det 10 grader. Okej, okay, ja, men vi
1: 5. Eh, men vi måste men letter,
0: Letterbox som, som filmkännarna använder sig av, de, de som fattar film det är ju Letterbox som gäller. Och där är det ju 5 grader. Vad är Letterbox?
1: Är det en sajt som imdb betyder?
0: Eh, det är en sajt som också tar all data från en IMDb-liknande databas. Som, och sen som är... Eh, där du trackar dina filmer och du kan göra listor och du kan koppla till andra Aha, man, man
1: skriver in själv vilka filmer man har sett ja. och så talar den om if you like this movie ja,
0: det, det är väl en mycket sekundär eller lägre rankad funktion, det, det är bara att tracka och även söka information se massor med information och även alltså följa andra filmintresserade och någonstans sekundärt kan det vara för att få tips också men framförallt att managera eh, vad man har sett och så.
1: Okej, okay, så måste, ska man skapa ett konto då? Det är ja, gratis man... det är
0: gratis och sen mot en kostnad så får du extra funktionalitet som är då ja, oklart om man tycker det är värt. Men, men när man har sett fritt det var. så går
1: man in där och skriver, ja,
0: det och skriver datum och betyg och annat. du kan skriva in en kort eller en review var för längd och så så blir det som en community det blir ju som en social nätverk Okej,
1: men då är det ju helt självklart att vi ska ha en 5-gradig skala. Ja.
0: Och där är det och en halv så att man, man kan välja och en halv men inte tiondelar. Okej, okej. Så att om vi kör 5 då kommer vi vara kompatibla med min blogg, många andra filmbloggare som jag känner till i Sverige plus Letterbox. Jag tycker det är en bra det är en bra grupp mm. att tillhöra. Ja, men du måste gå igenom de olika stegen exakt. Och så att jag, har... jag vet vad du gör nu, Frans. Alltså. <laughs> <laughs> jag vet att du vill att vi ska hamna i en halvtimmes diskussion och skada. <laughs> Nej, det, jag vägrar. Men, okej, okay. okay, vi kan säga så här då. <clears throat> för mig så tycker jag att en tvåa är en helt okej okay film. En, en etta är som liksom allt som är dåligt och tre, fyra, femma är bra betyg, fast liksom lite eh, skiktat där för att eh, det ska vara mer intressant att uh, vara finlig- runt de bra filmerna.
1: Hur, hur skiljer man på en helt okej- okay, men en film som man kommer att minnas- och en helt okej- okay, men en film som <hör> gick in i en ögat- ut ur andra?
0: Ja, det är upp till dig. Ja. Men uh, om det är en film som man kan rekommendera- av något eller annat skäl- så tycker jag att en trea är väl uh, mer aktuellt. En tvåa för mig är väl mer så här- du vet man säger, 13 på Dussinet- typ sådana som man glömmer lätt. Mm. Och som, som känns som att fine, det kan vara vissa det kan vara som spännande eller helt okej okay under titeln men efteråt så tänker man att den, vad hade den egentligen hade den något nytt eller, eller om det var to, totalt ologiskt eller totalt dåligt slut som gjorde att, man, att liksom, även om den var liksom lite okej okay i början så, så, så var det inte så mycket att hänga i granen. Eh, då kanske jag får en tvåa för etta är ändå liksom riktigt dålig liksom helt och hållet dålig.
1: Kan man tänka sig att en film som är bra för sin genre eller bra för sin tidsepåk, <här> att den får ett högre betyg än den hade
0: på grund Nej, av det? Eller är det allting alltså, relaterat till andra filmer? Du får göra precis som du vill, för att det viktiga är att folk lär sig vad din skala betyder. Ja. Alla bloggar har olika... Liksom det i är, kontexten är vem, vem har skrivit betyget. Man måste ha en relation till den, den recensenten. Så det är något som lyssnarna får bygga upp och förstå vad dina betyg betyder och förstå vad mina betyg betyder. Men, så som jag ser det, så tycker jag att olika genrer blir lätta en faktor. För att jag menar, det är så himla svårt att jämföra en, en fånig, men jätterolig och jättebra komedi med en super dramatisk film. Det är liksom helt olika känslor som berörs. Det är helt olika aspekter av filmen som gör att de är bra och så vidare. Så jag tycker att genre har en faktor för mig. Ja. Yeah. Men jag tycker egentligen inte att tid ska ha det. För jag menar, du vet det där Citizen Kane som alla filmvetare och alla som, som försöker vara filmsnobbar sätter som etta genom alla tider. Den beskrivs ju ofta som att den var så nymodig och den, den införde så många nya saker som sedan åtanvänds många, många gånger om. Mm. Och, och nu tycker jag att den var som liksom helt okej, okay, ganska bra. Den 3,5 för mig liksom.
1: Okej, okay. 3,5 ja.
0: ja men, men för jag adderar inte det att den, dess historiska betydelse. Jag tycker egentligen att film även bakåt i tiden måste konkurrera med nyare. Det är en utmaning för gamla filmer för att de har blivit omgjorda, samma typ av film, samma genre, men har förfinats. Så det är ju så att nyare filmer bygger ju på det gamla. Ja, som Steinbeck sa det finns inte så många historier. Alla böcker och
1: filmer och allting är egentligen bara samma ja. fåtal historier som berättas om om igen på olika sätt. Ja.
0: Och, och det görs bättre och bättre. Ja. Eh, ser man en fantasyfilm från före år 2000 före Sagan ringen filmerna då, då är det kanske förväntningen och Utförandet av specialeffekter på en helt annan nivå än vad moderna filmer är. Och det är klart att de moderna filmerna är bättre Nej, i det aspekten. Ja. Men är det så att alla gamla filmer skulle vara sämre än alla nya, då skulle jag kanske vara mer kluven i den här frågan, men nu är det inte så. Till exempel Sunrise A Song of Two, Two Humans är ju klockan 5 fem, fem för mig. Jag tycker den är otroligt bra. Det gör ju som att det gjorde inget att den var gjort på 20-talet. Då, mm. då är det då är det blir, ju själv, då blir det ingen diskussion längre. Alla filmer bedöms mm. för hur man upplever dem nu, här och nu. Ja. Och det finns ju flera av vad säger Charlie Chaplin som är fyra och fem år. Ja. City mm. Lights är också fem av fem. Ja, Nej, men jag förstår. förstår Så tiden är inte en faktor för mig, med genre kan vara. Ja. Okej, okay, så vad, vad, vad skulle du ge den här
1: filmen? Jag skulle ge den en stark tvåa. Aha. Det är helt okej, okay, bättre än jag trodde. Jag kommer förmodligen att minnas den mer än jag minns många andra filmer. Men det är ändå inte riktigt. En, om någon frågade, har du någon bra tips om en bra film och ja. så skulle jag all, förmodligen aldrig nämna den här filmen. Den var mer liksom intressant ur perspektivet av den här podcasten. Den var helt okej okay att titta på. Någon ja. Någonlanda minnesvärde men inte liksom en sån där jättebra film som man kanske vill se om eller rekommendera.
0: ja. Ja, men då är det väldigt eh, välmotiverat och ärligt betyg. Ja. Eh, så, så på Letterboxd skulle det vara två och en halv då. Okej, okay, okay. T- För du, du har en, fortfarande under en trea. Ja. Då är det bara två eller två och en halv att två välja på. Två fem, okej. Okay. Ja. Okay. Jag, jag hade ju tänkt tre av fem faktiskt. Även om det lät som att du var mer positiv till filmen än jag. Okay. <laughs> det så det är intressant. Så det blir det den här långa diskussionen om betygskalan som du ville det, 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 det Du kunde inte komma undan <laughs> <online du>, där. <laughs> I wanted to, but you pulled me in! <laughs> ja, nej, men, eh, eh, dels så var det ganska nyligen jag såg filmen. Och faktum är att jag brukar alltid vilja smälta den under flera dagar. Jag blir liksom... Att filmen landar i huvudet så att man efterbehandlingen har en del av min, min bedömning faktiskt. Så menar, ibland kan man gå ut från en film och ha en jättetydlig bild av vad så här bra eller dålig var filmen. Men ibland så är det liksom, krävs det att man smälter in den och tänker på massa saker. Behandla den liksom, ja. digestligt. Uh, och den här tror jag, jag kan säga så här: det, det, Jag hade lägre förväntningar tror jag om vad du hade. Uh, och det är också en, faktiskt en otroligt viktig faktor har det visat sig när ja. man har skrivit filmrecensioner under många år förväntningar är en stor del av hur, hur pass bra man gillar filmen ja. okay. och jag tänker att den, var, den hade mycket mer, mer hyss för sig än vad jag hade förväntat mig och det var en film som jag tror att jag skulle kunna rekommendera mer frikostligt än vad du beskrev, ja. även om de jag nämnde nu är sådana som alltid kommer att rekommenderas före om man ska prata om stumfilm då Uh, ja, Nej, men jag, jag har sett en tre och sen får vi se när jag klipper det här programmet om jag, om den har ramlat ner på två och en halv.
1: Jag <laughs> vet aldrig. Det är bara några lätt och, decimaler. Om det, om det har varit mitt betyg är
0: två, då kan publiken förstå att det har Det är väl också lite så att det blir betyg kan ju alltid ändra på när som helst. det är inget Det är inget hugget i sten så att säga. Men, men jag kan säga så här: det är inte en att känna att man kommer se om så här helt säkert. Det kommer säkert finnas andra filmer i den här filmserien som man mer kommer vara sugen på att se om. Ja, precis, det tror jag. Också. Det är klart. Ehm. Ja. Um, Ja, jag, jag kanske var ändå lite imponerad av att den var så gammal då. Du, du frågar om tidsaspekten och egentligen inte, men, men någonstans så finns en, det är en komplex hel, hel, käns, hel bild av känslan.
1: Ja, ja, jag tyckte också att jag har positivt överras i början. Och en, en del av de saker som du, du drog upp på slutet här om. Eh, tekniska grejer har du gjort tror jag också som, sak som inte jag tänkte
0: på men som när du säger det ja. är väldigt imponerande. Det kom in under mitt vet tror jag oftast. Ja. Eh, nu kommande veckor då, då får jag den här boxen där ska vi titta här på nästa poddning så är det då ja, vilka är det egentligen de här? Eh, just det men det är då nästa gång frans ska vi prata om The Ring och Champagne. Okej. Okay. Båda från 1928. Spännande. De är eh, stumfilmer. Men vi tar dem i ordning ju Så om det här var hans Andra långfilm Så är The Ring fjärde Och sen har vi Ska vi se Nej, vi ska ta dem i rätt ordning Vi ska ta The Ring och sen The Farmers Wife Sorry, det är nästa gång Vi ska ta dem i den ordningen som står på Wikipedia här The Ring är tydligen från 27, det står fel här på boxen Och sen The Farmers Wife är från 28 Perfect. Så de, de två ska vi prata om nästa gång. För att, för att om vi tar så mycket intro och sånt där om bakgrunder och så, så kanske vi hinner två filmer på ett.
1: Precis. Men The Ring, är inte den jätteläskiga.
0: Ja, den, det är inte den japanska filmen. Okay. Okay. Får vi hoppas. Och sen efter, veckan efter det så står vi Champagne från 28 och um, The, The Manxman. Va, vad är det ordet? The Manxman det är en som bor på Isle of Man. Jaha, The Manxman. M-A-N-X-M-A-N. The Manxman. Precis. Precis. Så, så det är något som existerar fortfarande. Ja, ja, visst. Ett ja, det Isle of Man. Var, var vi där någon gång? Var det där Nej, jag, jag tappade min uh, caps. Vi var då på Isle
1: of Wight som ligger i sydöst. Isle of Man ligger nord, nordväst, en ö utanför nordvästra England. Skottland. Nästan Skottland. Va? Det, det är, ligger mellan långt. Irland och Ja, det ligger det kanske. Lite norr om... Lite svårt att se kartan, men typ norr om Irland. Nära Liverpool, va? Ah, Okej. Okay.
0: Okay. Ja, då, Kans då kanske sagt efter då men det, du.
1: men någonstans där.
0: Ja, var ha, men vad bra. Men då får vi tacka för idag, då. Ja, tack så. själv. Det var jättekul. Tack, Frans. Ja. Nej, tack, Frans. Ja, varsågod. Nej. <laughs> tack. <laughs> tack, Frans. Nej. Tack Henrik. Du, vet, du, har, du har inte hört på podden och ändå. Nej, vad, vad ska vi, jag säga? Vi, vi tackar dig antagligen. Ja, Ta, okej. Okay. Tack sa jag Tack Henrik. Ja, tack. Tack så hjärtligt. Ja, nej. Vi klipper bort det. Ja. Kanske. Okej. Okay. <laughs> bye bye.